0: פרקאסט האודיו של אוניברסיטת
1: רייכמן.
2: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי. פם 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 פרק פם פרק פם בוגר התואר הכפול של פסיכולוגיה מינהל עסקים, ובימים אלה סטודנט לתואר שני בבית הספר לממשל. וגם איתנו באולפן, סיו"ר אגודת הסטודנטים, מיכל גל, סטודנטית בשנה ג' לממשל, וגם לא פחות חשוב, משתתפת בתוכנית רבין למנהיגות. טוב, אז כולם מכירים אתכם בתואר יו"ר, סניור, אולי יספרו כזה משהו שאף אחד לא יודע לכם? טוב, אני
0: אתחיל, נראה אף אחד לא יודע שאני סטודנט, סתם, <laughs> לא, זה בטוח אנשים מבינים, אבל, אני קפטן הכדורגל של הנבחרת של האוניברסיטה. אשכרה. כן, לגמרי, זה כבר השנה הרביעית שלי בתור קפטן.
2: משנה א' זה מה שעשית?
0: משנה א' הצטרפתי לקבוצה, סוף שנה א' באמת כבר התחלתי להוביל את זה מבחינת אה, להיות אחד השחקנים המשמעותיים ובהכרח אה, להוביל את זה מבחינה של אה, קפטן והכרה לקבוצה וזה אחת האהבות הכי גדולות שלי.
2: וכמה אנשים יש בקבוצה?
0: אז אנחנו כל שנה יש בין אה, 12 ל-16 שחקנים, כדורגל שמשחקים אותו הוא נקרא פוטסל, משחקים אותו בכדורגל הוא לא מאוד, חמש על חמש עם שוער כמובן, ליגה שעם אה, קבוצות גם באוניברסיטאות אחרות וגם אה, מעולם אה, המקצועי, מעניין מאוד, קיף.
1: טוב, אני אמשיך. אז זה... אני עשיתי קורס קונדיטוריה. באמת? ס- סיור בימים, קונדיטורית בלילות. זה גם uh, תחביב שלי מאז ומתמיד. ומה הדבר שאת הכי אוהבת להכין? וואי, וואי. <laughs> <laughs> וואי, וואי. ניב סובל מזה. לא, סתם, אבל בצקים, בצקים. זה היה ככה הזדמנות טובה לפני שפתחנו את השנה, זה היה תנאי סף שלי לניב. היינו עובדים uh, כל יום, ככה, באמת עד מאוחר. יום אחד בשבוע, בשש בערב, הייתי רץ על הקורס.
0: אחד התפקידים שלי אחד <laughs> כן. תשמור על זה שאף אחד לא יגווע ברעב. מה זה, כל
1: אחד רוצה מיכל בחיים שלו
2: שיאכיל אותו ב...
0: אין ספק כמה המשפט הזה נכון.
2: ורציתי לשאול, איך הסיפור שלכם עם האגודה התחיל, ומה משך אתכם להיות באגודה מלכתחילה?
0: או שאלה טובה. אז קודם, אני כבר בשנה השנייה שלי, יושב ראש האגודה. אותי האגודה פגשה לא כי הייתי חלק ממנה, אלא בגלל תקופת הקורונה. שהייתה תקופה מאוד קשה, בכל העולם בכלל, אני מנתק רגע את העולם הסטודנטיאלי, אבל זה תקף את הסטודנטים בצורה ש... יוצאת דופן. באותה תקופה הייתי רכז של תוכנית קולנה, רכז ומייסד של התוכנית קולנה, שלב ב' תחת דיקנת הסטודנטים. עלו המון מצוקות מהמשתתפים, חלקם היו סטודנטים שנה ב', חלקם סטודנטים שנה... ג' <גימן> של המון חוסר ודאות המון חוסר הבנה והתחלתי טיפה להבין מה קורה הבנתי שקיימת מצוקה מאוד רבה בענף שלנו במה שאנחנו מתעסקים בו והחלטתי לחקור. צריך להבין קצת מאחורי הקלעים, וזו הייתה מציאות מאוד מאוד קשה ומאוד מאוד מורכבת. ראיתי את עצמי כרלוונטי שיכול לעזור ויכול להנגיש גם את המידע לסטודנטים וגם להקל בתקופה הזאת ולחשוב על פתרונות של טיפה חוץ לקופסה, ובעצם לחבר בין מה שאנחנו מציירים את הנהלת האוניברסיטה למה שהסטודנט בקצה. זה ככה התחיל הסיפור שלי עם האגודה.
2: ואתה זוכר רגע מסוים שבו אמרת, אני רוצה ללכת להיות באגודה, או שזה מין תהליך ארוך?
0: היה רגע שבאמת נפל לי אסימון שלא הבנתי הרבה דברים שקורים, ואז נפגשתי עם היורית והסיור שלשעבר, ריקי ושי, ישבתי איתם אחד על שתיים במשרד, קצת שאלתי אותם, הם שאלו אותי, שאלו אותי איפה זה פגש אותי, איך פתאום הגעתי להתעניין, הסבירו לי קצת על המורכבות, קצת על האתגרים, ואז אמרתי, ואז הם שאלו אותי כזה, תגיד, ואתה חושב להתמודד לזה? אמרתי להם, וואלה, לא חשבתי על זה, רציתי לבוא לשמוע איך אני יכול לעזור, ולאט לאט זה בנה את הצורך ואת הרצון להיות חלק מזה.
2: וכמה זמן זה היה לפני הבחירות?
0: זה היה לדעתי איזה חודש וחצי לפני הבחירות, התהליך שבאמת של החקר, זה, אמרתי, זה היה בין שבועיים לשלוש, ואז נפתחה הבחירות, והבחירות נדחו בשנה בגלל הקורונה, כי לא היו יכולים לעשות בחירות פרונטליות, והיה תקופה מבלבלת והחליטו לדחות את הבחירות. בגלל זה גם באותה תקופה, מי שזוכר, אז היה באמת איזשהו פער או איזשהו בור שלא היה ראשות אגודה מסוימת בכל התקופה של המבחנים ומועדי בית של הקיץ ובפתיחת השנה.
2: ובתור סטודנט, איך חווית את התקופה
0: הזאת? אז באותו תקופה, אז, אני ספציפית אישית בחוויה שלי כסטודנט, לא חוויתי איזשהו קושי מסוים, כי אנחנו בסוף נשלחנו לבתים, היינו בתקופה של סגרים, תקופה של בידודים, אני הסתכלתי יותר על הקושי האנושי שקיים, פשוט של פתאום גמר ביצים, פתאום חסר נייר טואלט, דברים כאלה, אז ה... החוויה הסטודנציאלית פחות פגשה אותי בהיבט הזה. כן, החברים שלי וכן האנשים שהיום זה וי העלו את תצ... הקושי של מרחק וקושי של למידה ומבחנים בזום, וקשיים כאלה ואחרים.
2: ואז זה בעצם
1: השני אותך. בדיוק. ומיכל, מה איתך? איך כל הסיפור שלך עם האגודה התחיל? אז בשונה מניב, הרומן שלי עם האגודה התחיל לפני הרבה זמן. באמת, כבר עם הכניסה לקמפוס, קצת מזכיר כמו בצבא, שיש את הצהובים האלה שיש 40, אז ישר באתי, <laughs> נציגת מסלול, ובאמת הייתי... שנתיים נציגת מסלול של מסלול ממשל, שנה ג', שליטה. ואז באמת בשנה ב' ככה החלטתי שאני רוצה להגדיל את מעציבה שאנחנו מנסים לייצר עבורכם, עבור כולנו במקסימום, ולנסות בעצם להתניע את התהליכים האלה לאיזושהי שגרה שוטפת, החל מעולם הרווחה למשל, שזה עולם עצום בפני עצמו שפוגש את כולנו ביום יום, כמו חדרי ההתרעננות, פינות הקפה, לוקרים, עוד הרבה מאוד דברים שפוגשים אותנו, אקדמיה בעצם, הזכויות של הסטודנטים שממשיכות גם המבחנים ובמהלך השגרה השוטפת, המועדונים שהם מפעל עצום שהאגודה מריצה, ראויים כמובן. בקיצור, כל השגרה השוטפת של האגודה הייתה צריכה לקום מהפך ולחזור לפעולה פרונטלית.
2: אז השאלה המתבקשת, איך מתחילים? איך מתחילים להקים את כל המערך הזה?
0: שאלה ששאלנו את עצמנו גם בתקופת הקורונה וגם בתקופה עכשיו, <אח> אני אסביר את הכוונה. בתקופת הקורונה אז היינו צריכים להמציא את עצמנו מחדש. גם מה שידענו... בזמנים קודמים זה לא היה נכון ובעצם מתאים לתקופה והיינו צריכים להמציא את עצמנו מחדש אז. להגיע לשנה שהיא שגרתית, היא גם פשוטה בכלל, וצריך למצוא את הפתרונות ואת הדרכים לגשר על כל הפערים שנוצרו. ומתחילים בסוף מאפס, מתחילים בליווי נכון, מתחילים בעבודה בקיץ, של, שגם מאתרים את הבעלי לתפקידים הנכונים, וליווי וחניכה צמודה אל מול ולצד גורמים של הקמפוס. קשה להגיד על ארגון כמו אגודה ולדבר, תצביע לי על הישג אחד ועל משהו שכאילו שאפשר לראות אותו בעיניים, כי יש לאורך כל השנה וכל השנתיים בכלל, באמת לספור על היעד, ואם תעבור דבר-דבר, אצל סטודנט אחד זה יראה ההישג הכי גדול, ואצל סטודנט אחר זה יראה איזשהו הישג יחסית מינימלי, אבל מה שכן ניתן להגיד בצורה חד משמעית, זה שבסוף כל הפעילות שקורית, אנחנו מצליחים להביע אותם בפני הסטודנטים, וסטודנטים חווים אותם, והם לא נחשפים לכל הקשיים ולכל הבעיות והאתגרים שקורים מאחורי הקלעים. וזה דברים שאם תתפסו בעל תפקיד, מתנדב, אותי ואת מיכל אחד ובסוף זה גם מצליח. זה אחד הדברים שאנחנו יכולים להגיד היום, שאחרי תקופה של שנה של קורונה ואחרי חזרה לעניינים, כשהדברים שקורים כרגע, הם בסוף הסטודנטים נהנים מהם וחווים אותם בלי כל הקושי והאתגרים שקורים מאחורי הקלעים.
2: רציתי גם לשאול, אם יש לכם טיפים לתת לסטודנטים לשנה א' שרק התחילו ועוד לא מכירים את האגודה, את האוניברסיטה, יש לכם חוכמת חיים של אנשים שבאמת מכירים הכל מהכל. וואי וואי, איזה מחמאות.
1: האוניברסיטה הזו היא באמת המקום כדי לצאת לחקור, להתנסות, להיות חלק מיוזמות, מתוכניות, נטוורקינג אדיר, ואחת הפלטפורמות זה כמובן האגודה. אנחנו אמנם משוחדים, אבל לגמרי אפשר להגיד פה אחד שמדובר בארגון עצום, יש הזדמנות לקחת חלק בקהילה עצומה, להוביל תפקידים, פרויקטים, מועדונים, הדורים. זו באמת אחת הפלטפורמות היותר ייחודיות לקחת חלק.
2: אפרופו היכולת להשפיע ולקחת חלק, אני מאמינה שהרבה סטודנטים היו רוצים לשמוע איך השינוי במכללה לאוניברסיטה משפיע עלינו.
0: שאלה טובה, את האמת שבאותה תקופה נשאלתי על השאלה הזאת המון, ותמיד עניתי שבסוף זה רק שהמעבר במודעות של מה שקורה בעולם של שוק העבודה, ומה שסטודנטים מאקדמיות אחרות, או בכלל, מדינה שלנו, יודעים ותופסים מסטודנטים שהיו אז בבינתחומי. זה היה ב- ברמות הכי גבוהות של, של עולם האקדמיה, ומתוך ידיעה, גם בשוק העבודה, תמיד תפסו מסטודנטים שהיו בוגרים הקמפוס שלנו. מיזמים, חברות שיצאו החוצה, היא עצומה. אז בידיעה ובהבנה של עמודות, אז בסוף זה רק שם.
2: אם כבר מדברים על שם, אז רציתי לדעת מה הקשר בין אגודת הסטודנטים באוניברסיטת רייכמן לבין אגודת הסטודנטים הארצית.
0: אז יפה. כמו שהאגודה כאן באוניברסיטה היא הגוף שמייצג את הסטודנטים בתוך האוניברסיטה, שיודע לבוא להגיד בהנהלה, בה או אל מול גורמים אחרים, מול העירייה של הרצליה, גורמי ההנהלה כאלה ואחרים, מה תראה של הסטודנט? ומה אנחנו כסטודנטים רוצים וצריכים. אז אותו דבר קורה ברמה של ההתאחדות, אל מול הגורמים היותר גבוהים במדינה, אל מול המל"ג, אל מול משרד החינוך, אל מול הכנסת עצמה, שרים אחרים, וככה אנחנו באמת יכולים להוביל רפורמות ואינטרסים סטודנטיאליים ברמה הרבה יותר רוחבית.
2: ומה זה אומר בפועל?
0: אז אני יושב בפגישות אחת לתקופה בנשיאות הסטודנטים, שכל היורים שם יושבים, ויודע לבוא ולהביע את טובת הסטודנט מהראייה שלי ועם היכולות שלי, כדי לדעת, את האינטרסים ואת הצרכים הסטודנטיאליים שיותר בוערים לנו בתקופה הזו. זה בא לידי ביטוי בתקופת הקורונה, שאנחנו רוצים לקדם החלטה שהקמפוס יהיה ירוק או קמפוס לא ירוק, או הנחיות שיישארו תוך הכיתות לימוד, מעברים למבחנים בזום, רפורמות של תחבורה שאנחנו רוצים לקדם, רפורמות של הטבות אל מול מיסים, אל מול ביטוח לאומי, אל מול הטבות לתחבורה ציבורית, זה המקומות ושם אנחנו מניעים את הדברים. וזה זה הדרך שלנו כ... אגודת סטודנטים של אוניברסיטת רייכמן להשפיע ברמה יותר ציבורית ויותר אוכל.
2: אם אנחנו כבר מדברים על השפעה רוחבית, איך אין אצלנו בקמפוס תאים פוליטיים? לדוגמה, תא צעירי הליכוד, צעירי העבודה, או כל תא כזה או אחר.
0: אז כאן, אני מאמין שרייכמן נכנס לדי ביטוי, שבראייה שלו שהוא הקים את כז הבינתחומי, שהיום זה אוניברסיטה על שמו, הוא החליט שהמקום יהיה א-פוליטי, שיהיה ביטוי לכולם, מבלי לקדם באיזשהו דרך, להקים פה תאים שהם נותנים יתרון דעתני או להשמיע את הכל ברמה יותר ספציפית ומפלגתית והוא נותן מקום לכולם. בגלל זה אנחנו מקדמים פה כנסים של ימי הדמוקרטיה ברמה של הרבה יותר רוחבית ונותנים לכל נציג של כביכול מפלגה לבוא ולקדם אבל לדבר על נושא שהוא כללי ולא בהכרח נושא שהוא פוליטי.
2: אז דיברתם עד עכשיו שיש לכם המון שותפים שאתם עובדים איתם, יש לכם את האנשים שאתם עובדים איתם בתוך האגודה, יש את ההתאחדות ארצית, יש קמפוס כמו סגל אקדמי שאתם עובדים איתם. אז רציתי לשאול איזה
1: אתגרים אתם פוגשים בשגרה שלכם ביחס לעבודת הניהול. אז באמת, אני חושבת שנגעת גם בנקודה חשובה, שזה בסוף העבודה עם המון המון גורמים, והיכולת לתחום כאן הרבה תחומים תחת ארגון אחד. אבל אם נדבר באמת על שני אתגרים מרכזיים, שאולי לא כל הסטודנטים בהכרח מכירים, כן היינו רוצים שייחשפו אליהם, אז קודם כל זה העובדה שהארגון הזה, ארגון שנקרא האגודה הוא ארגון עצום ברמה של חברת הייטק לכל דבר ואתם לגמרי יכולים לבדוק אותנו במשמעות של הדבר הזה עם כמות מחלקות שעומדת על 11 מחלקות ומדורים שונים שכולם בעצם נמצאים תחת המחלקות וכל האופרציה המטורפת הזו מונעת על ידי מתנדבים. זאת אומרת, אני ואני מקבלי השכר היחידים שנמצאים באגודה ותחת בעצם ניהולנו יש מעל 350 מתנדבים שנמצאים בעצם במגוון הם, הם עובדים לכל דבר, זאת אומרת בסופו של דבר הם מבצעים כאן הרבה דברים שכולנו נעזרים בשירותים שלהם, דואגים לרווחה, לאקדמיה, לעולם המועדונים, לקהילה, לתרבות, בעצם לכל אחד מהתחומים שמלווים את כולנו כסטודנטים ומבצעים את זה בהתנדבות מלאה. והדבר השני זה בעצם היכולת שלנו בתור אגודה שמורכבת בעצם מכמות המשתתפים הזו ומייצגת את המסלולים בעזרת נציגי המסלולים שלכם. לנסות לפגוע ברצון של כל אחד מהסטודנטים ולהגיע לאיזושהי רמת צביעות רצון מקסימלית, בהינתן כל ההטרוגניות הזו שקיימת בקמפוס. אז זה אולי ככה האתגרים המרכזיים.
2: ורציתי לשאול לסיום, מה אתם חושבים שמייחל את התקופת כהונה שלכם באגודה?
1: אז
0: שאלה מעולה. אחד המאפיינים המרכזיים כאן, זה מה שאנחנו תמיד נוהגים גם להגיד סטודנטים בחוץ וגם להטמיע את זה במת הארגון שלנו, זה העבודה המשותפת ביחד עם הקמפוס. תמיד ש... האגודה היא מין אופוזיציה להנהלה, אבל במתווה ובמציאות שלנו היום... זה ההפך המוחלט, אנחנו עובדים בשיתוף פעולה מלא וזה כוח עוצמתי. אנחנו יודעים uh, להגיד מה הולך להיות ההחלטה הבאה, מה הולך להיות השינוי הבא, ויודעים לדעת מה היעדים והוויז'ן של uh, הנהלת הקמפוס, ומתוקף זה אנחנו יודעים להטמיע או לנסות לשנות uh, לטובת האינטרס של הסטודנט. זאת אומרת, היום לפני כל דבר שמתקבל, יש התייעצות, יש התייעצות עם, uh, איתי, יש התייעצות עם מיכל, יש התייעצות עם uh, בעל תפקיד אחר באגודה. מעצם מתקבלת החלטה או שאנחנו נמצאים בפורומים המרכזיים האלה ויודעים uh, לתת את הדעת של הסטודנט, אנחנו משפיעים על ההחלטות. תן את הדוגמה הכי פשוטה, וזה גם מתחבר טיפה למה שמיכל אמרה בשאלה הקודמת על האתגרים. אנחנו נמצאים היום במציאות של קורונה. יש לנו חלש שמשפיעה על היכולת שלנו להיפגש עם אנשים ויש שאלה מרכזית שונה איפה עושים את המבחנים הם עושים אותם בזום הם עושים אותם בקמפוס אם נשאל כל סטודנט מה הוא רוצה תראי שהתשובות הן שונות לחלוטין יש סטודנטים שמעדיפים לעשות את זה בקמפוס ויש שמעדיפים לעשות את זה בבית ואנחנו על ידי ההבנה של גם מה הכי טוב למערכת מה הכי טוב לסטודנטים מה הכי טוב ברמה של היום של אחרי אנחנו יודעים לבוא ולהגיד ולהמליץ ולהשפיע, אז uh, הנה התחלנו שבאמת חלק מהמבחנים עברו למבחני בית וחלק עברו למבחנים uh, בזום וחלק נשארו בקמפוס וברע שראינו שהיכולת לשמור על בריאות הסטודנטים מאתגרת בצורה טיפה יותר קיצונית, uh, ישר הצלחנו להשפיע ולהמיר ול- את המבחנים uh, בצורה רוחבית ל- למבחנים uh, בזום וזה נכון לגבי כל היבט אחר בתחום החברתי, החוויה הסטודנטיאלית, המועדונים, כלל המחלקות, המעורבות חברתית ויש מקומות גם שאנחנו נמצאים בוועדות uh, של מלגאים, ועדות של... ועדה ירוקה, פשוט בכל היבט ובכל מקום, בגלל הקשר המאוד מאוד טוב שיש לנו עם האוניברסיטה. ניב
2: ומיכל, תודה רבה, היה ממש מעניין. תודה, תודה רבה. לך. אז היום בפרק של R4U, דיברנו על אגודת הסטודנטים, עם ניב ומיכל, על כל מה שקורה. מוזמנים להמשיך להאזין לשאר הפרקים שלנו, כמו איך אפשר להתכונן יותר טוב לתקופת מבחנים, ומה זה הפורום האקדמי. אני הייתי עדי נתראה בפרק הבא של R4U. r for you,
0: הפודקאסט של אגודת הסטודנטים לאוניברסיטת רייכמן עם עדי טל.